0: No episódio de hoje vamos falar de flatulência, vulgarmente conhecido por gases, peido, flato, traque, pum, bufa, farpa, bombarda, ars do cu e vento das pregas. Chamem-lhe o que quiserem. Para os efeitos deste episódio e para não ferir a sensibilidade daqueles com ouvidos mais sensíveis, iremos chamar-lhe... Hélio. Aviso desde já que, se és uma pessoa que bebe água de rosas e come purpurinas, este episódio poderá não ser para ti. Contudo, podes sempre ficar e descobrir umas coisas sobre os comuns dos mortais, sabes? Aqueles que não são super-heróis nem bebem perfume. Comecemos por pôr os pumos no sítio certo. Toda a gente, quer seja masculino ou feminino, com doença nos intestinos ou sem doença nenhuma, solta Hélio. Não uma, não duas não estima-se que no mínimo 14 vezes por dia. Yep, 14 vezes por dia. Quer tenham consciência disso ou não, que isto às vezes é como um pneu de bicicleta e discretamente vai perdendo o ar. Obviamente que alguém com uma doença inflamatória do intestino facilmente ultrapassa a barreira de 14 hélios por dia, sobretudo quando come algo que pela sua natureza e processamento no intestino causa mais hélios. Porque junta mais do que um fator no no concerne, hum, aqui, a criação do hélio. Mas vamos lá analisar bem esta questão dos hélios. Afinal de contas, de onde vêm, porquê é que há alturas que temos mais hélios do que outras, etc, etc e tal. Ora, o excesso, e repito, o excesso de produção de hélio no organismo pode estar relacionado com diversos processos. E na maioria das vezes está relacionado com os hábitos de vida da pessoa. Hum? Por exemplo, lembras-te da mãezinha dizer que é para se mastigar de boca fechada e não se fala com a boca cheia? Só para dizer que a tua mãezinha tinha toda a razão do mundo. É que mastigar de boca aberta ou muito rápido ou falar enquanto se mastiga faz com que inconscientemente engulas ar. Ora, o que entra também sai. Logo. Ar no tubo digestivo significa hélio. Além disso, angento, é <risos> para quem está à tua frente, que a última coisa que quer ver é o teu bolo alimentar a ir da bochecha esquerda para a bochecha direita. Pronto, está bem? Mas adiante. Depois existem alguns alimentos que naturalmente provocam hélio. Tipo feijão, brócolos, doces, leite, batata, ovo, lentilhas e até o repolho. Quem nunca ficou de arma carregada depois de umas tripas à moda do porto que atira o primeiro pum? Existem, contudo, mais fatores que facilitam a que haja muito hélio. Coisas como intolerâncias alimentares, consumo de suplementos proteicos, ter uma vida sedentária... E claro, como não poderia deixar de ser, problemas intestinais como crónica, litocerose, diarreia, prisão de ventre, entre outros. É claro que quanto mais hélio houver dentro tripa, isto vai traduzir-se naquelas coisas fofinhas que todos conhecemos como cólicas, dores abdominais e a famosa distensão abdominal, não é? Como a pessoa até parece que está prestes a parir. Hélio em excesso normalmente não é sinal de problema grave boas notícias, portanto e por isso não é necessário para o primeiro um tratamento específico é soltar os prisioneiros, deixá los ir agora é óbvio que é simpático para ti e para toda a gente que te rodeia, tentar evitar não é, se pronto assim só um bocadinho a formação de grande quantidade de hélio porque é totalmente impossível não existir hélio haverá sempre hélio, aqui a questão é maior ou menor quantidade portanto, é importante que identificar a causa não é? pois desta forma também será mais fácil evitar não é? que o hélio continue a acumular a verdade é que, e lamento chocar-te com esta informação todos nós respiramos cerca de um litro de hélios de outras pessoas por dia yep. vou-te deixar com esta informação enquanto nós continuamos o nosso episódio ora, o hélio tem duas particularidades que por vezes geram algum embaraço sobretudo quando é em público que é o cheiro e o barulho. Partilhas desde já, a minha opinião, que aquelas pessoas que soltam hélios num elevador e olham para outros com ar de reprovação, não são pessoas de confiança. Hum? Mas obviamente, porque eu não censuro, sobretudo desde o momento em que essa pessoa começou a ser eu, não é? Obrigadinha colitucerosa, pronto. Ora, o cheiro está por norma associado a alguns alimentos, ok? Como? Ovos, carne, brócolos, isto porque contém enxofre. E o enxofre é um dos componentes do hélio e aquilo que faz com que tenha um cheiro incomodativo. Mas nada de pânico. Nada de pânico porque a boa notícia é que apenas 1% dos teus hélios têm enxofre. Os restantes 99% são compostos por outro tipo de gases, como nitrogénio, nitrogênio, o dióxido de carbono e assim, adivinhem, não tenha cheiro. Boas notícias. Mas então, dizes tu, e o barulho? Pois é. Todos sabemos que, por vezes, isto parece a Orquestra Sinfónica de Viena no concerto da novo. Mas, na verdade, o barulho tem mesmo a ver com uma coisa chamada física. Sim, os hélios têm muito de química para a sua formação e para os seus cheiros. E muito de física para o barulho. Hum. Portanto, como é que isto funciona? Vamos ter isto em atenção. Para começar, a velocidade média que o hélio sai pelo ânus, o vulgo Q, é nada menos, nada mais que 11 km por hora. O som, explicado de uma forma muito simples, vem da vibração, do gás a sair pelo esfínter e pelo ânus. Okay? O ouvido humano só está equipado para ouvir esta, estas vibrações, não é? ou estas ondas de som, em certas frequências, e é por isso que muitas vezes consegues ouvir o hélio a sair e outras vezes não, mas ele está sempre lá a fazer vibrar o cozinho quando sai. Resumindo, toda a gente e todos os animais soltam hélio. Caso o hélio excessivo seja uma consequência da alimentação, é identificar qual é o alimento que causa o aumento da produção de hélio e evitar ou reduzir o seu consumo. Portanto, tripas e feijoadas andras montana na mesma semana, se calhar é melhor não, tá bem? Pronto, o mundo que te rodeia obviamente irá agradecer por este facto. Além disso, lembra-te, ou mastigas ou falas. A tua mãezinha deu-te tanta vez na cabeça e com razão. Ah, e além de mastigar com a boca fechada, também é muito importante mastigar muito bem a comida. Portanto, dois pontos para todas as mães deste mundo que hoje, ao jantar, estão a dizer aos putos mastiga a comida e mastiga a boca fechada. Outra coisa interessante para evitar hélio é evitar mascar chiclas. Porquê? Porque o sorbitol ajuda à formação de hélio assim como e evitar as bebidas com gás. Lembra-se, o ar entra, tem que sair. Claro que existem algumas mesinhas caseiras tipo chá de menta ou chá de funcho que podem ajudar a reduzir o hélio. Em casos mais graves, haverá também alguns medicamentos que o teu médico pode aconselhar. Contudo, lembra-te sempre num ponto muito importante. A automedicação é muito fixe, coisa e tal, mas é igualmente muito perigoso. E vou-vos dar um exemplo. Tipo, normalmente, uma das dicas que se costuma dar muitas vezes é carvão vegetal, que é usado, por exemplo, em casos de intoxicação medicamentosa. Porquê? Porque absorve tudinho, que apanha pela frente. Ou seja, entre outras coisas, pode acontecer que se estiveres a fazer a medicação oral, pai, vai efeito. feito. E sim, também se aplica à pílula. Por isso, senhoras, depois não venham dizer Ai, não sei como é que isto aconteceu. Por isso, em casa é exige de hélio, e se já reviste a tua alimentação, esperaste uns dias e ainda assim a coisa anda extremamente turbulenta, podes sempre aconselhar-te com o teu médico. Por último, não poderia deixar de mencionar a reação instintiva que aquela coisa da vergonha e do embaraço te faz ter. Se um hélio vem a caminho, tu apertas o um alguedo com toda a força que nem sabes que tens sequer, mas apertas. Será que isso faz com que o hélio se vá embora? Pois, lamento, mas não. Nem por isso. Basicamente, isto só funciona em sentido único. Só há uma saída. Portanto, embora possa parecer que desapareceu, na verdade, das duas uma. Ou faz uma fuga mais silenciosa, ou volta mais tarde para bater à porta de saída. E sim, para muitos de vocês que neste momento já se perguntaram ao longo deste episódio, há hélios que são inflamáveis. Há mesmo quem acenda um isqueiro e bum! faz-se fogo, dependendo da composição do hélio. Pela cor da chama, até consegues perceber qual é que é o gás predominante no hélio. Ou o metano, se a chama for azul, ou hidrogénio, se a chama for amarela. Contudo! e este é o meu conselho final para este episódio não tentes fazer isto a última coisa que queres é ir parar às urgências do hospital com as nádegas queimadas e passar-se a estar incluído na história de um médico qualquer que começa por foda-se, houve uma vez foda-se, houve uma vez depois de um episódio tão escatológico decidi que desta vez este segmento seria um bocadinho assim, pá cultural, não é? afinal de contas o objetivo deste podcast também é educar e portanto vamos fazer uma viagem no tempo e vamos viajar até à Roma Antiga, onde o imperador Cláudios acreditava que o facto de prender o Hélio fosse prejudicial à saúde, então o que é que o Cláudio fez? Pois bem, e cito de uma fonte não 100% confiável, só por acaso de haver aqui algum historiador a ouvir, e cito. Portanto, abre aspas, diz-se ainda que considerou um edito pelo qual permitia que se libertassem flatulências e peidos durante um jantar formal, ao ter tido conhecimento de um certo homem que tinha passado muito mal por se ter contido por vergonha, fecho aspas. Ou seja, caro ou caro ouvinte, sem vergonha, sem medos e sem receios, solta o Hélio e há em ti. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e... Liga-te a nós no Instagram e que Buda do Cocó esteja contigo!